0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Idag är det dags för ett nytt avsnitt om bland annat artificiell intelligens. För att spela in det så har jag tagit mig till pedagogen i Göteborg jag sitter tillsammans med professor Jonas Ivarsson. Hej Jonas! Hej! Kan du börja med att berätta lite grann för våra lyssnare vad du ägnar dig åt och hur det kommer sig att jag kommer till pedagogen för att spela in ett avsnitt om teknik?
1: Mm, absolut, jag är ju professor i pedagogik och man tänker kanske på att pedagogik handlar om skola och eh, det gör det absolut men... Eh... I mitt perspektiv så är det en bredare fråga som handlar om lärande, det handlar om socialisering, hur vi blir de vi är. Och mitt intresse rör mer avancerade former av kunskap och kanske de sånt som vi utvecklar senare i livet. Till det här så är jag också intresserad av teknologi, nya former av teknik och hur det förändrar villkoren för, för arbete, för vår, hur vi utvecklar kunskap. Så min forskning har rört ganska mycket den, den typen av tematik under, under ganska lång tid. nu.
0: Mm. Inför att jag kom hit så, så mejlade du mig några texter som du har skrivit. Och, och Fritt översatt så, så inledningen till en av dem låter ungefär så att utvecklingen av människans kunskap är i väldigt stor utsträckning är en berättelse om verktyg. Verktyg som förstärker det mänskliga medvetandet, Du använder mind som ord och har under årtusenden förändrats vad vi kan göra. Kan, kan du berätta lite om liksom, vad, vad handlar det här om män, män, människan, våran kunskap och de verktygen som vi har runt omkring oss?
1: Ja, men verktyg där som menar man det är väldigt, väldigt vid bemärkelser om mm. alltså, man tittar tillbaka i historien så från, ja. När vi blev bofasta och eh, så, så skapades det nya behov av att dokumentera eh, saker och ting. Man började handla. Och, så att det är liksom den historien av eh, dels skriftspråkets eh, utveckling men också av eh, teknologier för redskap för att göra livet lättare och förbättra möjligheterna för, för vår överlevnad. Eh, och det här har ju utvecklats och det är, det är ju ingenting som... Eh, Särskilt kontroversiellt, men, men det är liksom i förlängningen av det här så fortsätter ju eh, teknik liksom att förändra villkor och förändra vad vi kan, kan göra, men också hur, hur vi liksom, eh, skapar kunskap och, och relationer mellan teknik och människa i, i någon slags kunskapsutövning tycker jag är väldigt eh, intressant att. På.
0: Men med digitaliseringen så förändrar verktygen som vi har till, till vår hjälp karaktäriserande, att de konstaterar att de är inte bara dumma och gör det som användaren väljer att göra med dem utan det finns någon slags tvåvägskommunikation här som, som förändrar saker och ting.
1: Ja, jag tror att digitaliseringen, eller en förlängning av digitaliseringen, vi kan ju börja se vissa delar av det här nu, kommer att innebära någonting nytt. Vi har ju haft en situation där teknologi... På något sätt, den, den kan göra vissa saker. Den är designad för att göra vissa uppgifter. Men sen blir det upp till användaren att kanske vara kreativ och utnyttja den på nya sätt. Eller så. Men, men teknolo, det tekniska systemet eller teknologin har inte försökt föregripa användningarna. Inte riktigt försökt analysera användarens behov. Och vad jag tror vi kommer att se är liksom nya system som. Som, som också försöker sig på eller vill anpassa sig till användaren för att ge, liksom, ge dem det som eh, tekniken tror att, att de vill ha. Så en, en adaptiva system pratar man om till exempel. Att, eh, och jag tror att det här det kommer att bli en... Eh, vi får en ny typ av relation. Vi kan inte bara lära oss att använda tekniken utan vissa saker kommer att ske under ytan på ett... Eh, på ett sätt som... Jag vet inte om vi är riktigt förberedda för det.
0: Under vilken yta då, tänker du? Alltså
1: jag använde ett exempel i en av de texterna med att man har en, en, en borrmaskin till exempel. så är ju den väldigt, Jag kan göra helt andra saker med den. Jag kan ju än vad jag skulle klara utan då. Men jag måste ändå lära mig så vilken. Vilka bor ska jag använda för att jobba i det här materialet. Och det, det blir en slags relation där jag behärskar teknologin och får lära mig att använda den. Och, och, och när jag har gjort det så får jag liksom då kan jag göra ett kraftfullare. Jag kan utföra nya uppgifter. Men, men om, om vi har en typ av teknologi som inte bara gör det den designad tror att göra, utan också analyserar mig och, och analyserar mitt beteende och sen anpassar sin, sin, sina egenskaper beroende på hur, hur, hur den här analysen faller ut. Då, då, då förändras relationen en del mellan vad är det jag... Min agentskap i relation till teknologin då. Så det, och det är inte säkert. Jag menar, den analysen kan ju presenteras för användaren på ett sätt så att jag tror att det är det här du vill åstadkomma. Men det skulle också kunna vara så att den bara presenterar ett innehåll och utan att säga varför varför den har valt ut just det.
0: Men, men, men då låter det som att vi närmar oss en diskussion som jag, som jag har varit inne i. Tidigare intervjuer som jag har gjort, inte i podden men i andra sammanhang, där som, som handlar om hur, hur beslutsstödsystem i vården till ska presentera vad de kommer fram till. Ska, ska det vara liksom ett, 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 ett förslag på en diagnospunkt eller ska det vara liksom ett resonemang bakom och så vidare? Är, är det liksom ja. de här frågorna? Som...
1: Ja, det är en del av det. det är, särskilt inom vården så är det, och man pratar AI-system och så, så är det det som man kalla för explainable AI det är ju en stor debatt där nu, hur ska det se ut och vad ska man bygga hur ska resultat presenteras men där tror jag det handlar väldigt mycket om också någon typ av krav på att man måste kunna förklara ett sånt medicinskt beslut och det ska kunna motiveras någon ska stå bakom en diagnos, någon ska kunna skriva under på det så på ett sätt så tror jag att vården kommer kanske vara den sektorn som kommer driva de här frågorna ganska mycket. Men det är inte säkert att i alla situationer att det här kommer att vara ett lika stort krav. Så att mindre teknologier, eller där, där man har mer enskilda användare där de kanske inte kommer att ha den typen av krav på sig. Att, ja, den, den frågan hänger ihop, men jag tror inte att det kommer att, vara, att drivas lika mycket överallt.
0: Kan man se är det liksom nya typer av utav yrkesutövning som, som, som påverkas ut, av de här nya, nya typerna av smartare system. Jag tänker att kunskapsarbete var ju tidigare något som, som vi gjorde själva men mm. där vi nu i allt större utsträckning kommer ta hjälp utav den här typen av system. Eller, eller det, ja.
1: Ja, jag tror vi kommer se helt, helt nya men vi kommer se en förändring av den vissa typer av uh, arbetet. Till exempel om man tar vården igen. Jag har jobbat en hel del med mm. radiologer och deras profession verkar ju vara ganska mycket satt under, under förändring där AI-systemen blir bättre och bättre på att göra klassificeringar och hitta diagnoser så att radiologernas arbete kommer förmodligen skjutas mot att bli istället för att titta på tusentals bilder under, under sin eh, yrkeskarriär så blir man Får man jobba med de svåra fallen? Man kanske får jobba med att vara någon slags övervakare av de här systemen. Eller att utveckla nya idéer för nya sorters diagnoser som man sen kan träna upp system. Så att jag tror att det blir en förskjutning i de här att man blir mer och mer specialiserad och gör svårare och svårare arbetsuppgifter. För att de enkla uppgifterna kommer att lösas av beslutssystem och såna. Uh, och det, den utvecklingen tror jag vi har sett, och den är nog ganska. Uh, jag tror många känner igen sig i en sån beskrivning. Men jag, jag har pratat med en hel del läkare och radiologer och så. och Det som bekymrar dem när man tar upp frågan det är det här: Men hur kommer man in som ny, som ny i ett sånt system? Om vi nu har en, en, en mer avancerad uh, yrkesuppgift, och där själva grunden för hur man blev, upplärd och blev så kunnig. Den grunden har liksom tagits över av en, ett system.
0: Därför att idag, de som är yrkesverksamma radiologer idag, de har den kompetens som behövs för att vara experten i de svåra fallen. Men de som mm. kommer utbildas i framtiden kommer aldrig få den.
1: Nej, det inte riktigt sannolikt att de kommer att ha samma erfarenhet av att sitta med, med de enkla fallen, timme efter timme, dag efter dag. Uh, och då är ju en, en utmaning som kommer att bli, det här hur hur kommer de över den, den här perioden- och liksom blir experter. då? Är
0: det det här, så jag, jag gjorde en intervju för ett antal år sedan som handlar om, om autopiloter i flygplan- och hur mm. de tar bort förmågan att flyga med rumpan- som tydligen är, är, är pilotsnacket för att känna hur flygplanet är. Ja. och hur, hur det har legat bakom en, en väldigt omskriven flygplanskrasch- utanför Sydamerikas kust. Just därför att de piloterna som var där- hade inte fått flugit tillräckligt många manuella flygtimmar för ja. att normalt sett så är det en, en AI en, i form av en autopilot som, som, som sköter det här. Det låter som att det, det här är något som kanske vi kommer se i många branscher då.
1: Ja, jag tror det. Men jag, jag är inte helt inlärd på, på flyget men jag tror att man också har valt ett, ett sätt där man, där man låter piloterna faktiskt landa mm. under någon slags övervakning av autopiloten mm. snarare. än Så att de svåra momenten där ser man till att att skapa träning för och, att, mm. och sen kanske när man är uppe i luften att då när man ligger med konstanta ja, äh, variabler, då är det inte samma, då, då tränar man inte på samma sätt då så då kan man låta autopiloten göra det. Men då, men då, då är det ju så att då har man liksom tagit de svåra delarna och, och ändå låter piloterna utföra dem. Så att de får en träning och, och och att det blir ett samarbete där. Och det är möjligt att man måste göra så med AI också. Men jag tror att för vården så blir de, vi kommer att se liksom en ökande liksom ökade krav på. Det blir det blir lättare och lättare att ta bilder och generera eh, datatomografer. Och, och sånt. Så att, det att vi kommer att ha mer bilder som ska processas och Människor kommer inte ha tid att jobba ja. med det. Så att det blir ändå så att AI kommer att göra detta på egen hand under någon slags övervakning. Ja, det
0: Därför att annan teknisk utveckling gör att det blir möjligt att ta fler bilder, ta bilder med högre upplösning ja. och, och, och så vidare ja. som gör att datamängden kommer att växa i en sån omfattning. Så att vi måste ta teknikens hjälp också för att analysera bilderna. Ja,
1: det, det tror jag blir helt nödvändigt. Så att, det, det blir inte riktigt. Vi har inte, vi kommer inte att ha, du har alltid en pilot mm. eller två piloter mm. i, i ett flygplan. Där vi har liksom inte rationaliserat bort det. Men när det gäller vård och den typen av uh, uh, bildbearbetning så tror jag att man kommer med nödvändighet att låta de radiologer som finns sköta mer avancerade arbetsuppgifter mm. och sen... Och Det, det är liksom nog, förmodligen inte ett val som man, man kommer ha utan det, det blir ett, ett faktum och sen har man att hantera hur ska man träna för det här på bästa sätt och hur ska man förbereda de som ska komma in i det yrket.
0: Vad, vad finns det för tankar om det?
1: Ja, Där är vi, vi är inte mm. riktigt färdiga med det, det ändå. Ja. Diskussions och saker som att man lyfter detta med de som finns i de här verksamheterna idag för att på något sätt bli ja, börja prata om det, tror jag.
0: Ja. De, de företag som utvecklar den här typen av utav teknik som vi, som vi pratar om nu, hur, hur, hur engagerar du de dem i liksom den här typen av frågeställning?
1: Ja, Jag, jag har inte, inte pratat med företagen själv, utan det är mer med vårdpersonalen eh, och, och deras erfarenheter av att använda tekniken och hittills har de varit ganska skeptiska egentligen att de, de, de tycker att de har fått vissa eh, de kan få ut vissa analyser men de vet inte vi kommer tillbaka till det med förklaringsunderlaget eh, och att de, det blir inte tillräckligt bra förklarat och då har de varit skeptiska hur de ska använda det så att det är mer den sidan jag har sett mm. att, um, eh, och det, det här med framtiden tänker jag mer som en en utveckling när de här systemen faktiskt börjar bli bättre och man, man står i en situation att man inte hinner med arbetsuppgifterna ja,
0: då blir det svårt att säga nej också. Mm. Hur, hur viktigt är det att fundera över interaktionen mellan, mellan teknik och, och användare här för att bygga en tilltro till de här systemen i, i många gånger ganska liksom komplexa och viktiga arbetssituationer?
1: Ja, jag tycker det är väldigt viktig. Det är en jätteviktig fråga hur, hur de som är kunniga här ska kunna jobba med de här systemen. Jag menar inte att man ska göra ett system som vem som helst kan förstå eller använda. Det är kanske inte är det som är, behöver vara målet om man pratar om en specialiserad praktik som bildanalys av lungröntgenbilder. Men en yrkes en kunnig radiolog bör ju... Tycker jag då, förstå verkligen förstå varför en, en viss diagnos har satts. Så att på det sättet, där tycker jag man ska utveckla systemen så att de har möjlighet att, att ta till sig den informationen och, och göra någonting med den och verkligen kunna förklara för ja, patienter eller andra vad det är som, som ligger bakom. Så, så det finns ju olika gränser för hur. hur väl behöver de här systemen kommunicera men att uh, om man inkluderar den yrkeskompetensen som vi har här där för dem tycker jag absolut
0: Ja just det, så att, så att du, du behöver inte ha ett, ett, ett it-system som, som kan tolka radiologiska bilder från mig behöver inte komma, kunna kommunicera med mig men de bör kunna kommunicera med min läkare på sätt så att han i sin eller hon kan, kan förklara för mig vad, vad det här handlar om
1: Ja i alla fall, i alla fall ett första läge sen om, om man på sikt tycker att det vore bra att vi kan Själva få diagnoser ställa av de här systemen så att vi kan förstå dem. Det, det är möjligt att det är, men jag är inte säker på att det är en helt, den helt bästa idén. För att väldigt mycket av just radiologi handlar också om att dra en gräns mellan vad som, där man ser att det finns någonting, men att inte väcka, liksom, ja, att lyfta fram det utan att säga att förmodligen kommer det inte att utvecklas med någonting. Så att de som yrkesgrupp måste hela tiden balansera fynd som de gör med vad de tror troliga problem, medan sitt AI-system kanske kommer att lyfta fram allt det här som här finns det potentiella faror. Då. Men den här gränsdragningen den kan man ju också bygga in i ett system, men just, just nu så sköts den utav någon slags mm. gatekeeper i, i de här vård. Mm.
0: Och oavsett om man tycker att den här teknikutvecklingen är, är en, en stor utmaning eller en stor möjlighet framöver med den här typen av it-system och beslutsstöd och så vidare så, så är det ju en utveckling som, som vi står inför. Eh, vad, vad finns det som, som arbetsgivare behöver, liksom, hur, hur ska man förhålla sig till det här kontra de medarbetare man har idag? Att, att det liksom, tekniska innehållet i i deras arbetsvardag öka- så man kanske känner sig hotad av det- och förstår inte riktigt? och så där.
1: Nej, ja, det, är, det är också en, en svår fråga tror jag. Men alltså en, ett sätt att, att komma vidare- med de här systemen- det är att försöka att själv- börja lära sig om dem och att kunna jobba med systemen, ställa frågor till dem. Det är så vi jobbar, att både förstå den medicinska världen på en nivå och sen också den tekniska. För då ser man i mötet mellan dem vad är det som inte fungerar och vad är det man skulle kunna utveckla någonting vidare. Så att Jag tror många arbetsgivare kommer att ha utmaningar att få med sig folk att på något sätt höja sin kompetens inom de här mer tekniska delarna för att för att få en sån kunskap som gör att man kan lite grann bör, börja ifrågasätta vilka analyser som presenteras mm. eller hur, hur data är genererat för, uh, som underlag för, för det man har. Så att, för då har man med sig sin yrkeskompetens och, som är väldigt viktig här men kan börja föra en, en dialog med de som utvecklar de tekniska systemen då tror jag man har mycket att vinna istället. för. Ja. Men, det, men det är just den här att, att bredda sina sin kompetens. Det, det tror jag kommer att vara en, en viktig eller en stor utmaning för många. Mm.
0: Inom, inom ditt fält, vetenskapliga fält som du, som du jobbar med, vilka frågor tycker du själv är just nu är de liksom mest brinnande viktiga att, att liksom adressera och fundera kring och, och ta reda på mer om?
1: Jag tycker det finns en utmaning i den här... Uh, om man ser förlängningen på de här aspekterna med eh, vad är det vi måste kunna för att jobba med någonting framöver när system kommer att ta över vissa arbetsuppgifter vad är det vi ska göra som, som människor som är mer kvalificerat så kan man ju tänka sig att det kommer kräva ytterligare utbildning att vi blir ännu bättre på, på det vi ska göra. Eh, det kanske också kommer kräva att vi gör, har dubbla specialiseringar så att vi kan bara de här hitta liksom nya områden mellan två, två olika fält. Och I det så finns det ju en utmaning. Hur, hur, hur mycket tid ska man lägga i sitt liv på att utbilda sig. Och vi ser ju liksom, Tittar man tillbaka så har vi ju hela tiden förlängt den tiden successivt. Att det är fler och fler som, som studerar mer och mer många yrken kräver ganska avancerade, ja, avancerade kunskaper helt mm. enkelt. Men samtidigt så är frågan kan man förlänga det hur, länge, hur mycket som helst
0: eh när <går> <va, går> <här> bo <bakre> gräns
1: för <går> vi höjer ju för sig pensionsåldern och <går> ja, men kan man fortsätta och eh, när ska man börja jobba då eller vad är gränsen mellan jobb arbete och, och på något sätt lärande det, är, det tycker jag det finns viktiga frågor att ställa där.
0: Men, men, men det här pratet om, om att vi behöver ett livslångt lärande det har du snackat om länge. Det, det låter kanske som att det, det, vi är på väg dit liksom på bred front nu. Att det inte bara är något som ett företag kan hävda att vi ska ägna oss åt livslångt lärande Utan det kommer krävas av samhällskontraktet nästan. Ja,
1: det är, ju, det är ju möjligt. Då får man ju också börja fråga vad är, det, hur ska det man finansiera det. Det kommer ju på, på sån, ganska stora sorry, frågor. Ja, ganska Och, sånt här. Mm. och vad ser, hur ser vi på arbete och så... Alltså, mm de mer sociala aspekterna av det här BM med ersättningar alltså många av de, mm. de diskussionerna kring eh, och hur ska detta finansierat Vad, är det bara genom lönearbete mm. eller finns det, kommer det finnas andra mm. former och mm. de diskussionerna tycker jag inte är så väldigt Framträdande i alla fall
0: på politisk nej, ne nej, nej. Men, men det här kopplar ju också till, till det som du var inne på tidigare: här, att, att när, när du hade det exemplet med, med att uh, nu finns det erfarna radiologer, men att det kommer krävas mer utbildning framöver för att kanske för att liksom komma ikapp den AI eller de IT-systemen som kommer finnas ute i, i praktiken. Ja. Man kan, just det är att man kan inte lämna utbildningen riktigt lika tidigt för att då har du fortfarande sju år kvar innan du är i kapp de tekniska systemen som finns på din, på din framtida arbetsplats. Du konkurrerar inte bara mot erfarna nej, mänskliga nej. radiologer längre, utan det, det finns en teknik som gör de, de lätta jobben.
1: Ja, precis. För Nu har man, har man ju en situation där man, man går ut i arbete men man kanske gör... Man, det är också en form av praktik där man mm. gör inte enkla uppgifter men lite enklare än, än de som specialisterna utför och då men om man tar bort den, den möjligheten då är frågan ska man då bara fortsätta i utbildning hela tiden och det är också en motivationsfråga att hur hur länge kan man göra ren utbildning utan att faktiskt känna att man är med och agerar liksom och gör ett, ett verkligt arbete och det, mm. där tror jag man har en utmaning också att, att hitta former för det där man både kan fortsätta utbilda sig i det här livslånga lärandet samtidigt som man på något sätt är i arbete och gör, gör någonting som känns meningsfullt i för, för andra eller för, för så. Mm.
0: Du, du var inne på det här med, med huruvida liksom det ska vara en artificiell intelligens som gör någonting och där det är en människa som kontrollerar Slutresultatet, eller att man vänder på att vi, vi har en AI som en överrock till en människa som, som, som gör någonting. Det, det är ju två olika sätt att se på hur, hur AI och annan teknik ska användas i en, i en arbetsmiljö. Finns, finns det några liksom filosofiska resonemang kring när det ena är bättre eller andra? Finns det olika liksom arbetsuppgifter som lämpar sig mer för det ena eller andra? Eller Vad, vad är det som närtrillar när det ner i att ja, men vi gör på det här sättet eller vi gör på det här sättet? Har du sett någonting sånt?
1: Ja, det är ju. <laughs> så det beror nog kanske lite på tillämpningen, jag tänker Det ena när man vill ha eh, att mm, alltså, human in the loop, alltså människan är med i och liksom känner sig engagerad, jag tror det handlar ganska mycket om, eh, om den aspekten också. Om man tittar på självkörande bilar så eh, jag såg ett några videoklipp från. Eh, människor som skulle sitta bara och bara övervaka självkörande bilar och det de visade där var hur snabbt de somnade. Mm. För att om du inte själv känner dig engagerad och liksom involverad i aktiviteten då, då är det väldigt svårt att hålla koncentrationen uppe. Så det, det är en, en form av utmaning med de här systemen. Om man vill ha en, en, en människa som, som agerar i dem, då måste de också ha någonting att göra och det måste vara meningsfullt. Ja, det ska kännas att jag är
0: här utav någon ja. mm. så det,
1: Man måste ha det agentskapet i, i mm. aktiviteten. Så det, samtidigt så kanske det inte är det mest tidseffektiva sättet i alla situationer. Nej. Så det, Jag tror det är mer, mer en som fråga, men det, det kommer att vara viktigt att bara ha personer som, som ska övervaka en process som löper på annars. Det, det ser jag som väldigt tveksamt att det det är något som kommer kännas meningsfullt och engagerande. Utan då måste man utforma uppgifterna på ett sånt sätt att det bygger ett engagemang och att man som individ gör någonting i den verksamheten.
0: Om man blickar internationellt. Hur ser du forskningen kring de här frågorna som vi har diskuterat ut då? Hur, hur, vilka, vilka frågor är det som, som ligger högt upp på, på, på agendan?
1: Ja, jag tror att den här frågan om eh, överlämning till exempel är ju en sån väldigt viktig, just när självkörande bilar, när man pratar om handover, när teknik, tekniken, tekniska systemet inser att det här är en situation nu som vi inte klarar eller som inte kan lösas. Eh, föraren, individen måste ta över. Just nu så verkar det vara ett stort problem för, för, för industrin liksom att, att hitta tillräckligt lång tid för att man ska kunna vecka en halv eh, halvsovande förare på några sekunder– –så att de förstår och skapar sig en, liksom en, en situationsmedvetenhet– –så att de kan ta över. Eh, just nu så verkar de bli skräckslagna av att, eh, att det piper till– –och att de, bilen säger att nu måste du. Mm. Eh, så, så den frågan av hur lång tid, hur långt till förväg kan ett system förutsäga att det kommer att variera. Mm. Så det verkar vara en väldigt uh, central fråga just nu sen. Uh, men jag, jag tycker så jag tycker det är en väldigt intressant, den här relationen mellan vad, vad kommer de olika parterna här behöva göra, och mm. liksom, hur ska de gå in och ur de. Uh, och hur, hur, hur designar man en sån, ett sånt interface som gör att man känner att nu har jag kontroll, nu tar systemet över den kontrollen. Det är också en, en sån aspekt här. där, där man har liksom massor med utmaningar framöver. Vissa sådana så styrsystem, en ratt eller så, där kan man ha kanske en känsla av att jag styr medan bilen också är med och, och eh, hjälper till lite grann. Så är det i, i den bilen vi har just nu att, den, den korrigerar lite, grann. men jag känner att eh, tar jag, ska, håller, jag, ja. håller jag hårt i ratten så, så tar jag ändå kontrollen och det är jag som bestämmer, även om bilen har en, en liten vilja där. Men, mm. men i andra vid andra typer av interaktioner så kanske det är lite svårare att utforma en sån eh, känsla för vem det är som, som bestämmer om det är mer, en mer helt liksom, digital miljö.
0: Och då tänker du exempelvis inom medicin då, som, 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 som är
1: nej det kan ju vara ett, 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 ett dator, en dator helt enkelt där ah, som alltså, man sitter och skriver någonting mm. och den börjar korrigera yes. och hur, hur håller jag fast texten mm. så att den säger nej nu får du låta bli att, och göra de här ändringarna som jag vill Eller, det är lättare att tänka på det här i termer av liksom mer fysiskt vem, vem är det som håller och har kontrollen yes. men, men vi har ju en typ av kontroll över andra saker Eh, genom datorskärmar och mus och sånt som, där det kan vara lite mer eh, ja, svårare att känna liksom, den, vem, vem är det som gör någonting nu och hur, hur skruvar man upp och ner den här eh, agentskapet mm. hos de olika parterna.
0: Du, du, så att du jobbar med den här typen av frågeställningar mycket inom medicin och vård. Ja. Vad är det som har fått dig att intressera dig för teknologins och, och vårdens möte med varandra?
1: Ja, det är väl... Lite på slump. Vi blev engagerade för många år sedan nu av inbjudna att komma till en sån miljö. Men sen har jag också lite grann valt. att tycker att vården har en massa utmaningar och att de står inför en massa stora frågor. Och jag tycker ja det känns utmaningar och bra att jobba med de frågorna ja, helt enkelt.
0: Utmaningar och Så kan, jag, frågor som, som delvis kommer lösas med hjälp av den här typen av teknologi?
1: Ja, förhoppningsvis, eller att vi, den kompetensen som, som vi har här den kan komma till användning där. Vi skulle kunna jobba någon annanstans också, men mm. att, eh, då, är, då känns det <laughs> rimligt att använda ja. mer meningsfullt i, och tillämpa det där. Vilken
0: typ av kompetens är det som, som ni för in i de här projekten?
1: Och vi jobbar mycket med eh, tvärdisciplinära projekt så att vi eh, samlar olika kompetenser och eh, går in och tittar på, på olika yrkespraktiker med ganska ofta med videobaserade metoder från början där vi tittar på hur man utför ett arbete, hur man använder teknik och vi, ja, vi, vi analyserar det men, men sen har vi liksom ett sätt att och försöka sätta ihop de här arbetslagen då med, där man jobbar tvärdisciplinärt. Där man intresserar sig för de andra disciplinernas problemställningar. Och sen sk börja skriva och forska ihop. Då. Mm. Så det, det här med tvärdisciplinär forskning är något som jag har jobbat med under, under lång tid. Och ja, utvecklat vissa... Rutiner och sätt att göra det. Det finns ju massa utmaningar i, i, i den typen av samarbeten, eftersom man, man måste förstå varandra man kommer från olika håll. Men ja, kan man lösa det så har man eh, mycket att vinna också.
0: Bra. Jonas, tack så mycket för att jag fick komma till dig och prata om kunskap och teknik. Mm, tack.